0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch jeden Montag Tipps, Tricks und Infos rund um das Thema veganes Leben. Heute geht es bei mir um die Anfänge und zwar um das Thema, wie starte ich überhaupt vegan? Die Umstellung zur veganen Ernährung ist für viele, glaube ich, ein ganz schön einschüchterndes Thema. Und ich habe für euch heute ein paar Tipps, wie ihr das Ganze sehr einfach und ganz geschmeidig angehen könnt. Viele machen sich da, glaube ich, eine Menge Sorgen. Ich weiß, ich habe das damals auf jeden Fall, obwohl ich aus einer Vegetarierfamilie kam, wo ich dachte, was kann ich denn da überhaupt noch essen? Und da muss ich auf ganz viel verzichten. Und das ist total schwierig, weil überall sind ja Tierprodukte drin und da muss ich auf alles Mögliche achten. Nur noch Rezepte lesen. Das ist anstrengend. Und deswegen kommt mein allerwichtigster Tipp zuerst, nehmt euch Zeit. Niemand muss über Nacht vegan werden. Diesen Anspruch sollte, glaube ich, niemand an sich haben und das braucht es auch überhaupt nicht. Denn das Wichtige ist, dass das Ganze ein Prozess ist, der Schritt für Schritt umgesetzt werden kann. Bei mir hat es ewig gedauert, ein Jahr lang ungefähr und ähm, auch das war vollkommen okay. Also nehmt euch wirklich die Zeit, die ihr braucht und fangt Schritt für Schritt an. Das Erste, was ich zum Beispiel gemacht habe, was ich auch ähm, bei vielen anderen sehe, ist, die offensichtlichsten tierischen Produkte wegzulassen. Bei den meisten ist das das Fleisch und da muss ich ja leider immer dazu sagen, ja, auch der Fisch. Liebe Vegetarier, die doch noch ein bisschen Fisch essen, ihr seid keine Vegetarier, wenn ihr noch Fisch esst. Fisch ist auch Fleisch, ist auch ein totes Tier, also... Fleisch und Fisch wären bei den meisten so die ersten Produkte, die aus dem Kühlschrank wegfallen. Und was da eine ganz gute Idee ist, nehmt euch vorher eine Kiste oder einen Karton, packt die Sachen, die ihr nicht mehr essen möchtet, da rein und überlegt euch vorher, wo ihr die hingeben möchtet. Ihr könnt die unter Freunden und Familie verteilen oder zu irgendeiner Hilfsorganisation oder Hilfsstelle geben, die diese Produkte noch verwenden können, sodass die nicht einfach so im Müll landen, denn dann wären nicht nur diese Tiere umsonst gestorben, sondern das ist einfach eine totale Ressourcenverschwendung. Also geht an euren Kühlschrank und schaut mal rein, schreibt auf, was ist da drin eigentlich alles Tier, packt das alles in eine Kiste und gebt das an jemanden, der sich da vielleicht noch drüber freut. Eine hervorragende Adresse, um Essen zum Beispiel abzugeben, ist Foodsharing. Also Essen teilen auf Englisch. Das hat sich mittlerweile bei uns ganz schön etabliert in Deutschland. Und das gibt es immer mehr. Das heißt, schaut einfach mal nach im Internet, ob bei euch jemand am Foodsharing teilnimmt und sowas bei euch abholen könnte sogar. Also die kommen teilweise sogar zu einem nach Hause und holen das Essen ab und verteilen das unter den die das vielleicht noch gebrauchen können. So wird eine Menge, Menge Müll gespart. Ganz tolle Sache. Schaut einfach mal im Link in den Show Notes nach zum Thema Foodsharing. Dann schaut mal, was ihr davon ersetzen möchtet. Also viele Veganer sagen zum Beispiel, sie brauchen überhaupt keine, ich sage mal, Fleischalternativen. Ich persönlich bin ein riesiger Fan davon, aber ganz viele sagen, nee, ich finde das auch eklig irgendwie, möchte ich alles nicht haben. Und das ist vollkommen legitim. Das heißt, ihr könnt es komplett weglassen oder ihr schaut mal im Biomarkt oder im Supermarkt, was gibt es da vielleicht an Tofuwürstchen oder an Seitan-Steaks. Da gibt es mittlerweile eine unglaubliche Palette. Und natürlich packen wir euch auch einen Link in die Show Notes, wo ihr wirklich gute Tipps für die Umstellung auch nochmal lesen könnt. Pflanzenmilch ist zum Beispiel auch so ein Thema oder Pflanzendrinks, muss man ja leider sagen, ähm, wenn ihr großer Milchtrinker wart oder Milch generell benutzt, verzagt nicht, es gibt eine Menge, Menge Pflanzenalternativen für Milch. Und mein Tipp für euch da ist, probiert euch durch. Es gibt so viele Sorten. Wann immer ich höre, oh, wenn ich keine Milch mehr habe, was soll ich denn da noch trinken? Da muss ich immer lachen, weil es so viel mehr Sorten an Pflanzendrinks gibt, als an Milchsorten. Das ist wirklich irre. Also es gibt Sojamilch, Mandelmilch, Hafermilch, Dinkelmilch und Kokosmilch. Es gibt so viele Sorten, ich, mir fallen nicht mal alle ein. Mein klarer Favorit ist Hafermilch. Ich habe aber mit Sojamilch angefangen. Was ganz wichtig ist, erwartet keinen Kuhmilchgeschmack. Es ist natürlich eine gewisse geschmackliche Umstellung und ähm, ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie Sojamilch nicht so gerne mögen. Es gibt da aber auch tausend verschiedene Geschmacksrichtungen. Viele Pflanzendricksorten sind gesüßt, achtet darauf, wenn ihr das nicht möchtet. Also probiert euch da ganz in Ruhe durch. Es gibt auch immer mal wieder Probieraktionchen. DM hatte das zum Beispiel auch mal, dass sie kleine Hafermilchpackungen hatten. Ähm, dann ist das Ganze auch nicht so teuer. Überhaupt kann ich euch zum Thema probieren nur sehr ans Herz legen, lasst euch nicht entmutigen. Wenn irgendwas mal nicht geschmeckt hat, probiert das nächste aus. Ich weiß, dass ich äh, erschreckend viel an meiner Anfangszeit äh, weggetan habe, als ich äh, angefangen habe zu kochen, vegan, weil ich einfach ein paar sehr exotische Sachen zuerst ausprobiert habe, die meiner ich sage mal, traditionell hausmannsköstlichen Zunge nicht so gefallen haben und ähm, ich habe schon so oft von Leuten gehört, oh, Soja habe ich mal probiert, das mag ich nicht oder vegan habe ich mal probiert, das mag ich nicht, das Finde ich sehr generell gehalten und sehr über einen Kamm geschert. Ähm, für mich klingt das wie, ich habe mal ein Merkornbrötchen probiert, das mochte ich nicht, deswegen esse ich seitdem kein Getreide mehr. Ähm, das ist äh, ja sehr schade, wenn man da aufhört zu probieren. Es gibt so viele unterschiedliche Produkte, sucht euch da einfach das, was euch gefällt. Und wenn es ein bisschen dauert, ist das ja überhaupt kein Problem. Gute Adressen, um interessante Produkte kennenzulernen, außer natürlich in Supermärkten und Co., sind Aktionstage, Messen und Co. Das sage ich jetzt natürlich nicht nur, weil das hier der Veggie World Podcast ist, aber die Veggie World zum Beispiel ist eine super Adresse, um neue Produkte kennenzulernen, die mal da auszuprobieren. Und ihr könnt da Pröbchen probieren und euch informieren, ihr werdet beraten und, und, und. Also... Gerade Messen wie die Veggie World sind super, aber natürlich auch zum Beispiel der Vegan Street Day oder andere veganen Tage. Da könnt ihr einfach mal nachgoogeln, was sich da so finden lässt in eurer Region oder wenn ihr mobil seid, auch mal etwas weiter weg. Da finden übers Jahr verteilt unglaublich viele verschiedene Aktionstage mittlerweile statt. Also schaut da einfach mal in Ruhe nach. Wenn ihr dann Eier und Eiprodukte weglassen möchtet, das ist natürlich ein Thema für sich, da gibt es im Internet aber unglaublich viele Tipps, wie ihr Ei ersetzen könnt. Das fängt an mit zum Beispiel Backpulver in Pfannkuchen, ihr könnt Banane benutzen, um Ei zu ersetzen, es gibt Sojamehl, die, das ihr mit Wasser mischen könnt. Schaut da einfach mal nach, wir packen euch natürlich auch da einen Link in die Shownotes, wie ihr Ei ganz einfach ersetzen könnt. auch zum Backen, das ist überhaupt gar kein Problem und da gibt es auch fluffige Muffins und Kuchen. Und wenn ich sage, Ei ist ein Thema für sich, dann meine ich natürlich, wir machen darüber auch eine eigene Episode. Ist ja klar, wir lassen euch bei dem Thema nicht hängen. Das ist nicht schwer, man muss es sich nur einmal zu Gemüte führen, wie das bei einigen Sachen im Vegan so ist. Danach, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch die Produkte schon mal anschauen, die tierische Inhaltsstoffe haben, wie zum Beispiel VollEi-Pulver, Butterreinfett, Milchpulver, Magermilchpulver und so weiter und so fort. Und die könnt ihr dann auch rauspacken, ob das jetzt Pudding ist oder Joghurt und auch da in euren Märkten um die Ecke nach Alternativen schauen, zum Beispiel Sojajoghurt. Oder Sojapudding, was auch immer. Es gibt mittlerweile auch Hafer- und Kokosjoghurt, falls ihr Soja nicht vertragt oder kein Soja möchtet. Also auch da gibt es unglaublich viele, viele Produkte, aus denen man wählen kann. Das Wichtige ist da auch da, wie gesagt, nehmt euch wirklich, wirklich Zeit ich habe das damals so ein bisschen so gesehen wie eine Expedition, wie ein Abenteuer, neue Sachen kennenzulernen und ähm, das hat mich total motiviert, was ich alles kennengelernt habe. Ich habe in einem Jahr so viele Sachen kennengelernt, wie ich in den 20 oder 25 Jahren davor nicht neu kennengelernt habe, hatte ich das Gefühl. Und mir geht es, wie vielen anderen Veganern, von denen ich es gehört habe, seitdem esse ich wirklich deutlich vielseitiger und trinke vielseitiger, als ich das jemals zuvor getan habe und vor allem auch... Dadurch sehr viel gesünder. Ihr lernt also ständig dazu. Es gibt natürlich Produkte, von denen ihr nicht wusstet, dass sie tierischen Inhalt haben. Ob das jetzt Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren sind, die von tierischen oder pflanzlichen Ursprung kommen können. Aber lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, sondern schaut ganz in Ruhe nach. Es gibt da auch Internetseiten und Apps, die euch da weiterhelfen. Da verlinken wir und darüber machen wir natürlich auch noch einzelne Folgen zu bestimmten Hilfsmitteln wie Apps. Bleibt also da gerne am Ball. Informationsbroschüren, Bücher und Blogs und natürlich auch vegane Kochbücher helfen euch natürlich enorm. Schaut einfach in Buchhandlungen nach, was euch da besonders gefällt. Ob das jetzt Attila Hildmann ist oder Björn Moschinski oder weniger bekannte Köche, da gibt es natürlich für jeden Geschmack etwas. Also ihr müsst da wirklich auf nichts verzichten, auch wenn ihr absolute kulinarische Gourmets seid. Ob das jetzt Gulaschsuppe ist oder Tomate, Mozzarella, es gibt alles auch in vegan. Mein zweiter großer Tipp ist, es ist eure private Entscheidung. Lasst euch von niemandem da reinquatschen. Ob das Familienmitglieder sind, Freunde, Kollegen, ihr werdet wahrscheinlich auf Sprüche treffen. Es wird Konfliktpotenzial geben, wenn Leute das nicht unbedingt verstehen oder verstehen möchten oder da auch mal Witze drüber reißen. Das passiert. Macht euch darum keinen Kopf das ist jedem schon mal passiert. Ich habe auch Witze darüber gerissen, als ich noch nicht vegan war. Aber lasst euch davon nicht verunsichern. Zieht euer Ding durch. Lasst euch auch nicht verrückt machen von anderen Veganern, die sagen, nee, du musst doch dies oder das machen. Mach schneller oder was auch immer. Nehmt euch eure Zeit und macht euer Ding. Und wenn ihr noch lange nicht auf euren Käse verzichten könnt und da noch nicht so ganz den richtigen gefunden habt, probiert in Ruhe weiter und geht Schritt für Schritt. Ich denke nur immer, Schritt für Schritt bedeutet, es geht in eine Richtung, solange man nicht stehen bleibt, ist alles cool. Also wenn ihr zum Beispiel auch mal bei einem Familienfest eingeladen seid, wo es dann nur Sauerbraten gibt, bringt euch einfach selber was mit oder sprecht mit dem Gastgeber ab, ob es okay ist, wenn er irgendwas äh, veganisieren mag. Oder bietet vielleicht auch an, beim Kochen zu helfen, das hat direkt wieder das Potenzial für Austausch und Verständigung und die Leute lernen etwas Neues kennen. Und es ist nicht selten, dass bei Buffets, wo der Veganer etwas für sich mitbringt, das Vegane zuerst leer ist, weil es so gut geschmeckt hat. Mein dritter Tipp ist, das ist natürlich auch kein Muss, lasst euch mal medizinisch durchchecken. Ich habe das damals nicht gemacht, habe es erst sehr viel später gemacht, als ich eine Lungenentzündung hatte und habe dann gemerkt, dass ich gewisse Defizite hatte. Kann also ganz spannend sein, was ihr vielleicht an Nährstoffmangel haben könntet. Und zwar macht das ruhig, wenn ihr umstellt. Also bei Beginn, wenn eure Werte noch quasi auf Fleischesser- oder auf Vegetarierniveau sind. Denn was viele nicht wissen ist, dass zum Beispiel B12-Mangel unter sehr vielen Menschen verbreitet ist, auch unter Fleischessern und Vegetariern. Das heißt, lasst euch einfach mal durchchecken. Und schaut, was ihr da machen könnt. Zum Thema Supplementieren kommen wir in einer anderen Folge nochmal spezifisch. Aber auch da packen wir euch gerne einen Link in die Show Notes. Diese Folge wird sehr linklastig, aber die Umstellung ist natürlich auch ein komplexes Thema. Und wenn ihr dann umgestellt habt, geht ruhig nochmal nach acht Wochen, zwölf Wochen nochmal zum Arzt und schaut, wie sich eure Werte entwickelt haben. Mein vierter Tipp ist, räumt mal groß auf. Die Umstellung ist generell ein sehr guter Anlass, zu Hause gelagerte Lebensmittel, aber überhaupt Produkte mal durchzuschauen. Zum Beispiel Textilien. Möchtet ihr noch Leder tragen? Äh, möchtet ihr noch Lederschuhe tragen? Wie ist es mit Taschen? Schaut einfach mal nach, was bei mir zu Hause ist eigentlich alles tierischen Ursprungs. Da gibt es ja alles mögliche, bis hin zur Ledercouch oder dem äh, Schafsfell auf dem Boden, äh, Wollpullovern oder Daunendecken. Unsere Häuser heutzutage sind voller Tierprodukte und das ist uns oft gar nicht mal unbedingt so bewusst. Das heißt natürlich nicht, dass ihr von heute auf morgen auch da alles umstellen müsst. Wer das Geld hat, bitte sehr gerne, aber das kann natürlich auch bedeuten, dass das nicht so billig wird. Aber macht euch mal bewusst, was von euren persönlichen Gegenständen und eurem Hausrat alles tierisch ist. Und da könnt ihr auch da Schritt für Schritt umstellen. Listet die Ergebnisse einfach mal auf, dann habt ihr schon mal eine Liste, wo ihr später nachchecken könnt, okay, ich gehe heute eh... Pullover einkaufen oder Jeans einkaufen, ich brauche neue Socken, was auch immer, dann kann ich schauen, dass ich da direkt ein veganes Produkt bekomme. Also auch da Schritt für Schritt. Und aussortierte Lebensmittel, Kleidung, Gegenstände können alle im Freundeskreis, bei der Familie, bei städtischen Tafeln oder auch bei anderen Hilfsstätten sehr gerne verteilt werden. Und ihr macht damit auch immer wieder jemandem eine Freude und es wird nicht weggeworfen. Das ist ja auch einfach extrem wichtig. Mein fünfter Tipp ist, der hat sehr viel mit dem ersten Tipp zu tun, geht ganz in Ruhe einkaufen und kocht mal wieder selber. Wenn ihr generell nicht so die Riesenköche seid, nutzt die Gelegenheit, um vielleicht mal etwas anzufangen. Kochen ist so unglaublich einfach. Wenn ihr Kochtipps braucht, schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei, da gibt es so viele Kochvideos, was ich euch ans Herz legen kann. Ich selber habe einen veganen YouTube-Kanal, Gedankenfutter, den verlinke ich gerne unten in den Shownotes. Da haben meine Frau Nicole und ich einige super einfache Rezepte, die euch da schnell an den Start bringen und die sind total lecker und ganz, ganz einfach. Da können auch, ich sage jetzt mal, nicht Köche eine Menge draus lernen. Man braucht dazu auch nicht viel. Vegan muss nicht heißen, dass es teuer ist. Also geht einfach mal raus in den nächsten Supermarkt oder auch in den Discounter. Auch die haben mittlerweile eine Riesenauswahl. Geht auch gerne natürlich in den Biomarkt, wenn das geht. Und fragt doch gerne mal nach. Gerade in Biomärkten haben sie etwas mehr Ahnung von ihren Produkten, als ich das nach meiner Erfahrung in Supermärkten oder in Discountern so erlebt habe. Aber gerade Alternativprodukte können euch den Umstieg auf eine vegane Ernährung sehr erleichtern. Wenn ihr also nicht direkt auf Quinoa-Salat mit Linsen umstellen möchtet, sondern sagt, ja, ich hätte trotzdem ganz gerne Spaghetti Bolognese, das ist überhaupt kein Problem und es macht wirklich echt Spaß, sich da durchzuwühlen und mal all diese neuen Sachen kennenzulernen und ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen und Neues zu lernen. Ihr werdet merken, das gibt euch vielleicht auch einen kleinen Energiekick, so einen Schub, das Leben mal ein bisschen umzukrempeln und ganz neue Sachen anzupacken. Auf die Gefahr hin, jetzt also wie ein Motivationscoach zu klingen, mir hat das damals eine Menge Energie gegeben und seitdem laufe ich auch echt wacher durchs Leben und ähm, habe mehr Energie und das kommt nicht nur durch die Ernährung, sondern weil ich mehr Dinge erforsche und genau nachschaue und genau nachfrage. Tja, liebe Leute, das waren meine fünf Tipps für den einfachen Umstieg ins vegane Leben. Natürlich geht die Reise von hier aus noch weiter, wir haben noch eine Menge Tipps und Tricks für euch auf Lager, aber ich denke, so könnt ihr schon einen schönen Start schaffen. Wenn ihr noch Tipps und Ideen habt, wie man eine Umstellung leichter schaffen kann, dann schreibt uns gerne auf Twitter, auf Facebook und schaut auch gerne auf VeggieWorld.de vorbei und lasst uns wissen, wie die Umstellung vielleicht auch für euch gerade so funktioniert oder wenn ihr Fragen habt, schreibt uns sehr gerne. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg und freue mich auf die nächste Folge, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, warum überhaupt vegan werden. Also ihr Lieben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim VeggieWorld Podcast.